0: educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Una reflexión de Paulo Freire. Bienvenidos a este espacio de conversación fraterna denominado Diálogos Educativos. Que sea una linda experiencia para cada uno de ustedes. Bienvenidos a otro episodio de Diálogos Educativos, la temática del día de hoy que nos convoca Es el arte como práctica pedagógica Hitos y desafíos eh, a nivel local Eh, La semana pasada estuvimos conversando con unos invitados A el tema de la sustentabilidad De la educación para la sustentabilidad acá en la comuna Fue un muy bonito episodio Tuvo una muy bonita también acogida por parte de nuestra audiencia Se nos plantearon ahí algunos desafíos Y la idea es que esta conversación del día de hoy Con exponentes del arte eh, Exponentes del área pedagógica A nivel local eh, intentemos lograr eh, lo mismo Saludar también a a nuestra gran audiencia a nivel local, de Santa Bárbara, eh, a nivel de Chile Y por qué no también mencionarlo a a nivel del extranjero, de de Estados Unidos Ahí nos evidencia la estadística que nos escuchan, de México también Así que antes de comenzar este capítulo también vayan los saludos para esa gente que nos está escuchando a la distancia Eh, Sin más, vamos a presentar ahora a nuestro panel esta semana vamos a presentar en primer lugar a Carolina Vergara. ¿Cómo está, Carol?
1: Bien, súper, aquí en la casa, encerradita. Eh, contenta de estar aquí. Creo que es una muy muy, muy bonita posibilidad. Eh, he podido ser parte de otros conversatorios que tienen que ver como con el arte y la pedagogía, pero, pero no a nivel local. Entonces, eso lo hace totalmente eh, aterrizada a mi realidad eh, hoy. Así que, Súper.
0: contento. Muchas gracias, pero Darles a nuestros auditores que la, la Caro trabaja como docente de artes escénicas ahí en, la, en nuestra Escuela Artística Enrique bersteins davantes Tenemos por acá también a, a don Juan mira ¿Cómo está, don Juan?
2: Muy bien, muy contento estar acá conversando, defendiendo, viendo el arte en tiempo de hobby, ¿ya? Y es deseoso de poder regresar a la nueva normalidad. Soy docente de la Escuela Enrique Bernstein, también día de Santa Bárbara. Perfecto, don Juan.
0: Muchas, muchas gracias por acompañarnos Eh, y esperamos obviamente ahí poder estar a, a su altura, sacarle no sé, mucha información, porque anduve averiguando por ahí y, y todos consideran que es una, una eminencia, por sobre todo en la práctica del piano, así que esperamos humildemente a la altura en esta conversación y por último tenemos acá a Anita Belén eh, ¿Cómo estás Anita?
3: Bien, gracias, aquí un poco, estaba un poco nerviosa pero ya se me pasó porque puras caras conocidas <risa> Sí. Entonces, como que ya basta
0: mi nivel de ansiedad. Perfecto, Anita. Muchas, muchas gracias por acompañarnos, desde tan lejos también. Contarle a nuestros auditores que Anita fue parte de la Escuela Artística Enrique Bernstein Clamantes. Ella, no sé el contexto, no sé cierto? y por lo mismo nos atrevimos acá a invitarla a formar parte de, este, de este panel. Eh, antes de pasar de lleno a la temática del día de hoy, el, la semana pasada fue el Día del Profesor. Como grabamos el capítulo antes del día, de la semana pasada, no pudimos dar los correspondientes saludos, así que eh, lo vamos a hacer en este capítulo eh, a cada uno de los profesores y a través también de ustedes, darles nuestro afectuoso saludo, reconocer también la labor que desempeñan ustedes día a día, sobre todo los grandes niveles de desgaste que implica estar trabajando desde la casa o intentar trabajar desde la casa. Así que vayan nuestro saludo, nuestro reconocimiento a esta tremenda labor que les ha tocado desempeñar sobre todo este año. Eh, bien, ahora eh, comenzando de lleno la temática de nos convoca el día de hoy es el arte como práctica pedagógica hitos y desafíos a nivel local Como ustedes pueden darse cuenta eh, auditores tenemos acá representantes de distintos lenguajes artísticos el lenguaje musical el lenguaje escénico y el lenguaje de, de las artes plásticas o visuales. Por tanto, queremos que se genere ahí un, un diálogo entre, entre estas distintas prácticas para poder ir conectando ideas no es y viendo cuáles son los desafíos que se nos suponen a nivel local. Me gustaría comenzar, quizás, por nuestra, nuestra invitada que está más de lejos, que es Anita. Eh, ¿Cuál es tu visión respecto a, a las artes plásticas o artes visuales? en función por sobre todo de tu experiencia que tuviste acá en, en la comuna, lo que conociste, lo que conociste en nuestro contexto, por sobre todo de nuestros alumnos, y cómo te eh, visionas tú, cómo proyecta esto quizás como un trabajo en, en un escenario de, de post-pandemia.
3: Mira, esta pregunta, bueno, es grande, contundente, pero tiene muchas aristas en las cuales puedo ir eh, dando una, una respuesta Bacán ¿En qué sentido? Mira Yo de partida m- Mi historia Vengo de Santiago eh, Llegué en 2012 Y me quedé en, con- en Concepción Porque me, me, me gustó mucho eh, Cómo está diagramada la ciudad Que en cinco minutos Puede llegar a diferentes lados Pero yo nunca había escuchado De Santa Bárbara Voy a ser súper honesta Y desde mi ignorancia El llegar a- al pueblo ¿Cachai? Eh, me encantó <risa> Sin más eh, la vida es muy tranquila, pero también dentro de esa tranquilidad existen diferentes puntos que uno quizás como docente los va encontrando y va diciendo, wow, qué fuerte esto, wow, qué bacán. ¿Me entendís? Como que van habiendo también diferentes, no sé, emociones de este encanto de Santa Bárbara. Eh, más allá de lo, de lo, del paisaje y de todas estas cosas que se van desca- rescatando. Cuando yo llego a trabajar con niños eh, de primer y segundo ciclo, la experiencia para mí fue a otro nivel. Es decir, cambió mi manera y mi metodología, onda del cielo a la tierra, porque yo soy eh, profesora de educación media, ¿cachai? Entonces la metodología también tiene que ir cambiando. Yo estoy más acostumbrada a que los niños explicarle y que entiendan quizá el lenguaje que estoy usando, pero acá te, tuve que aterrizar desde mi gestualidad hasta las palabras que usaba con los niños, porque obviamente la demanda también que demandan los niños de primer y segundo ciclo es, es altísima. Y si consideramos también que hay entre, no sé, po, yo siempre he tenido cursos pequeños, es decir, máximo 25, y acá encontrarse con un máximo de 40, que también es otra realidad, es, para mí fue como me costó un poco, de hecho. Bueno, mis compañeros quizás más la caro y por ahí el inspector general saben que fue como una transición al principio, pero siempre con las ganas de querer partir y querer ir, estar, ser parte de la escuela. Eh, bueno, de, después de esta mini introducción, contestando a tu pregunta, yo creo que la experiencia en esa escuela puntual fue impactante pero positivamente, porque eh, los niños tienen un talento muy grande y no todas las personas saben observar y apreciar eso. Es una cosa de que si tú, por ejemplo, al ser una escuela artística, nosotros tratamos de, de que todas las, las artes estuvieran bien integradas también con las otras asignaturas que son las tradicionales, ¿cachai? Pero como que igual cuesta, porque... Es muy, están todos muy acostumbrados a que el lenguaje es lenguaje, matemática matemática, las la ciencias las ciencias, ¿cachai? Entonces cuando tú les dices, oye, pero podemos hacer algo con las ciencias y las artes escénicas, no sé, las ciencias y el arte, y como que se espantan un poco, como que les, les cuesta salir un poco de la caja. Entonces, igual nosotros... O sea, todo apañan, me ¿cachai? Pero igual es un poco complejo. Yo lo veo desde, desde fuera ya en este momento, pero las artes son extremadamente necesarias e importantes. Así como también, no sé, ahora lo que está en boca es la educación sexual en la primera infancia. Yo diría que así de importante es, porque muchos pueden expresar cosas que no saben, o a través de esa expresión de de ya sea cualquier sentimiento o, o momento o emoción tú te puedes dar cuenta quizás lo que le está pasando en realidad a ese niño en su casa ¿me cacháis? entonces yo sé que muchos de los niños con los que yo estuve y les dejé algo aunque sea muy poquito les dejé algo, la clase de artes era especial ¿por qué? porque yo además de que el cállate, siéntate córrete, muévete y todas esas cosas que son del día a día yo creo que ellos entendían que hay cosas que tienen que empezar a volver a, a estar en ellos, como la responsabilidad, el compañerismo, el, no porque sea una clase de arte va a ser menos que la de clase de matemáticas o la clase de lenguaje, todas las tareas son importantes, ¿cachai? entonces se van mezclando muchas cosas que son sumamente eh, ricas Dentro del aula Que no siempre se pueden ver Porque la rutina igual te va agotando Pero dentro de ahora que estoy fuera Ponte tú, yo puedo ver que eso es como Wow Y los niños de la escuela, Enrique Bernstein Tienen algo Que aunque quizás se pueden reír, no sé O decir, ah ya, bájate ah. Que sean, Aunque sean un poco desordenados Aunque sean, no sé Un poco malí a veces Son buenos niños sino que hay que encontrarle el lado, ¿cachai? Porque posiblemente la mayoría estén rotos y son muy chiquititos. Entonces eso hay que tratar de, de construirlo un poco y guiarlos porque de verdad son, son maravillosos. Eso puedo decir desde la experiencia, ¿cachai? Pudimos trabajar muchas cosas, quedaron contentos con muchos desafíos y, y nada, de verdad que para mí esa fue una experiencia maravillosa, tanto con los alumnos Tanto por cómo pude conocer la comunidad y por las personas también que estaban ¿Me entendí? En ningún momento me sentí, o sea, obviamente momentos de, como insisto La rutina del día a día te va gastando igual, pero tú aprendes a conocer y a ver las personas Y el apoyo que hay detrás de todo, ¿cachai?
0: Mira, varios puntos hay, varios puntos que que me gustaría comentar Primero que todo, qué bonito eh, es, es escuchar cuando uno también habla desde la, las propias experiencias o lo que las, las situaciones, diversas situaciones le van generando a uno. Eso, eso para comenzar. Y, y también hay que contextualizar que la escuela Enrique Bernstein es la, la única en la comuna y ahí también me parece que a nivel provincial, ahí, la, la caro me puede corregir en ese dato, que es eh, escuela artística. Ya o sea, tiene eh, planes y programas propios. Sí. Ya. Tanto,
3: la única. Como, Sí, sí. La,
1: única.
0: La,
3: única.
1: la única Estamos dentro de las 37 escuelas Con planes y programas del país Hay otras sí. escuelas que tienen Sello artístico uh-huh. Que en el fondo es que eh, Propician el arte Digamos en, en distintos Contextos y situaciones Pero no tienen planes y programas propios Y además eh, Tenemos planes y programas propios Que están aterrizados a la realidad De los niños están hechos para la comuna Aterrizados a la realidad de la comuna Entonces ese otro plus Que nosotros tenemos
0: claro. y, y para contextualizar también a los, a los auditores, la Carolina es la Coordinadora eh, Artística del, del establecimiento Tanto, Ella maneja mucho más Antecedentes que este humilde servidor ya, lo, lo que iba Es que es importante, importante Observar eh, La educación artística tal cual Como tú le planteas Anita como un diálogo conectado por un lado con otras asignaturas, pero por sobre todo con lo que es el aspecto socioemocional, que es fundamental a la hora también de hacer intervenciones en contextos de alta vulnerabilidad, ya como lo tenemos acá en, en nuestra comuna. Por tanto, ahí nos pusiste varios súper interesantes eh, sobre la mesa para poder seguirlos conversando y con nuestros demás. De
3: hecho, familiares. yo considero, ¿Sí? disculpa la interrupción, considero que esa parte es un es uno de los puntos, o sea, si bien el arte ayuda, te aflora, te, te guía, el poder conectar el arte con la realidad socioemocional de los niños, como que, wow, te abre un mundo y unas posibilidades y ideas y bla, 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 y me refiero a que es un mundo muy rico en muchas cosas.
1: ¿Puedo aportar, o sea, es plantear una pregunta en realidad? Eh, no es que te queda robar el...
0: Póngale nomás, el... póngale nomás
1: pero es, es el hecho que, que uno aquí se plantea qué tipo de educación artística entonces queremos implementar. ¿Hacia dónde va? ¿Va hacia la rigurosidad de, de aprender eh, teóricamente y después en la práctica arte o queremos apuntar a, al desarrollo personal y emocional del mundo? Porque, ¿Por qué lo menciono? Porque creo que... Eh, Trabajar ambas es complicado. Lo tratamos de hacer. Siempre siempre se trata de hacer en la escuela como la parte eh, teórica, digamos, eh, más rígida, que es mucha, y la parte emocional de los niños. Y y ese trabajo que que es un un tremendo trabajo, porque la la Anita dijo algo muy bonito, o sea, muy bonito eh, en, en el sentido de que dijo la mayoría de nuestros niños en la escuela están rotos ¿cierto? hay que buscarles el lado claro por un lado cada uno de esos niños tiene su historia y me detengo en en cada uno de ellos porque me tengo que detener en cada uno no puedo detenerme en en un grupo eh, y hacer como si nada eh, la educación artística eh, florece individualmente por decirlo de alguna forma y, y el que estos niños estén rotos hace que uno se, se, se comprometa mucho más con ellos con, como, como que tú te rompes con ellos y te armas con ellos también es la única forma o sea, no no, eh, no, no. no hay otra no y, puedes y no el
3: involucrarte
1: hecho, no puedes no involucrarte o sea, partamos de ahí y, y, y el hecho de que de que estén rotos, no es que faciliten las cosas, para nada, no, que no se malinterprete, pero pero el arte te rompe ¿no? sí. la única forma de hacer arte es que estés roto es que porque, porque eh, es sacar lo que tienes dentro, es como un poco eh, artodiano eh, decirlo, pero, pero eh, es echar fuera todo eso que te violenta y, y su antónimo, todo eso que te maravilla también entonces eh, por eso yo pregunto a qué tipo de educación artística queremos apuntar mira qué, qué yo, es lo que vamos a valorar de estos procesos
3: mira de lo que tú de, de lo que puedo entender de tu pregunta al, y, lo, y lo llevo a, a la experiencia ya adquirida te, te lo menciono de la siguiente forma mi, mi metodología de trabajo parte obviamente desde el lado teórico, para que ellos sepan qué es, qué están viendo, porque no, porque por ejemplo, no sé, vean muchos puntitos juntos y se hace, no sé, una flor, ya, hagamos eso, pero ¿qué es eso? Para que sepan, obvio, ya, les vamos a explicar que esto es el puntillismo y parte así, así, así. Luego de ello, cuando ellos ya lo tienen adquirido y saben más o menos qué, qué es esto, comenzamos con la práctica. Y ahí en la práctica, justamente en lo que mencionaste antes, es donde empiezan a aflorar todas estas cosas. Entonces, en ese momento que se produce, pasamos a la teoría, luego a la práctica, empieza a florecer todo esto y se van mezclando las dos cosas, entre la teoría y el lado emocional. ¿Me entiendes? Pero ya el lado, la parte como de, de sacar todo, es más en la práctica. Y, se, y si se pueden complementar, sino que, como te digo, hay que ir buscando la forma de cómo hacerlo porque quizás algunos, todos somos diferentes, y posiblemente si llega un profesor que, que, no sé, que es mucho más autoritario, por decirlo de alguna forma, va a trabajar de una forma quizás más, más cegada así como, no sé, pura teoría, 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 o va a llegar otro y va a decir, no, fluyamos, 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 pero también podemos encontrar un punto medio en donde podemos mezclar las dos cosas. Y cuando eso ocurre, los resultados y la experiencia y las experiencias previas se activan y, y todo genera una cosa, no sé una cosa muy grande y que para el niño va a ser muy provechoso no sé si me expliqué como del sí. todo so,
0: lo bonito de las, yeah. lo bonito de las preguntas es que siempre eh, generan más preguntas eh, y en ese sentido yo creo que también es súper importante antes de darle la palabra ahí a, a don Juan sin duda alguna, sí. me imagino que él va a tener mucho, mucho, mucho paño que corte respecto a lo que estamos conversando, pero eh, al, al, como me lo planteo, sin tener la respuesta, obviamente, es que es importante también tener en consideración lo, lo significativo, o cuando ¿no es o el, el aprendizaje, en, en términos artísticos, logra ser significativo para el estudiante y también quizás como para la familia, sobre todo considerando nuestro, nuestro contexto territorial y las futuras proyecciones que puedan existir. Por tanto, ahí eh, quizás otra pregunta sería cómo el, el arte logra ser significativo para un estudiante en, en este contexto. ¿ya? Pero antes de seguir conversando eso, me gustaría también plantearle eh, quizás como la misma pregunta a, a don Juan, o quizás eh, en función de toda su trayectoria Nos cuente un poquito cómo él eh, visualiza eh, La práctica pedagógica del arte Acá en nuestra comuna eh, Durante el tiempo que él se lleva eh, desempeñando Darnos quizás algunas claves
2: Bien Antes de nada iba a tomar un poco Lo que había dicho Anita eh, No se puede tirar semillas sobre el cemento, ¿Verdad? Entonces Primero, el arte tiene que estar en función de conocer al alumno emocionalmente. Al conocerlo emocionalmente, van a aflorar sus sentimientos. Y y el arte tiene que estar en pos de poder eh, irlo reconociendo ahí, llevarlos, ¿ya? Para llevarlo a la práctica, para que ellos expresen su sentir con respecto a la, al trabajo que ellos están realizando, qué es lo que sienten, qué es lo que pasa, por qué. Entonces, el, el arte, primero que nada, es una manera donde ellos expresan totalmente su yo interno, ya, ya sea a través de la pintura sea a través de la danza, sea a través de la música, a través del arte escénica, etc. Y también comparto eh, lo que dijo Anita, justamente allá hay una tierra muy maravillosa. No sé qué es lo que tiene Santa Bárbara, pero creo que todos los que hemos pasado hemos estado allá de alguna forma. No sé por qué se enamora, mi forma de llegar allá fue bien especial entonces no tenía por dónde estar allá pero gracias a Dios estuve allá y estoy todavía entonces encontré más que nada un grupo humano Eh, muy comprometido cuando refiero a un grupo humano digo alumnos Primero que nada, nuestra materia, por así decirlo, donde desarrollamos los apoderados. Ya Los veo del tiempo que, del año pasado, antes de la pandemia, cuando había presentaciones, cosas así, los niños llegaban en forma impecable. Y ese es un trabajo grato de los apoderados, o sea, apoderados muy comprometidos. ¿Ya? Eh, también los colegas nuestra, el personal administrativo, todo entonces por eso yo vivo una muy linda tierra no tan solo la tierra de la miel disculpenme sino que simplemente una tierra que está dentro del interior de cada uno de nuestros alumnos, una muy buena tierra, y a lo mejor por eso se puede Eh, generar el arte allá, sembrarlo por así decirlo vuelvo a insistir no tan solo en un paisaje maravilloso sino en, en, en el paisaje interior maravilloso que tiene cada uno de nuestros alumnos
0: yo recuerdo perfectamente cómo, cómo usted llegó a la comuna sí. Lo vivimos ahí en primera persona
2: Sí, no me nada.
0: Sí, Y qué bueno que haya llegado y, y que haya resultado todos los proyectos Obviamente que se han eh, traslapado acá en, en las prácticas que ha realizado en, en la escuela A mí me gustaría volver a, a, a la caro, a Carolina Respecto a, a su lenguaje artístico, al, al lenguaje artístico que ella, que ella maneja son las artes escénicas. Eh, ¿Qué nos podrías contar tú, Carolina, respecto a esa práctica de arte, práctica pedagógica, en en función de aquellas experiencias que consideras tú, en función de los años que llevas trabajando acá, han sido como como las más, eh, no sé si llamarlas exitosas, pero aquellas experiencias a las cuales a ti te ha dejado un sentimiento de que aquí logramos algo significativo con los estudiantes?
1: Es que podría decir muchas cosas (risa) Eh, Yo he trabajado en otra escuela Donde mm, Tú pides eh, Polvo traslúcido blanco Y los niños llegan con lo mejor (risa) Y en esta escuela creo que lo más valo, valorable es que los niños con, con... Tú les pides... Con nada hacen todo. ¿ya? Con, 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 con lo más mínimo eh, logran un avance total. Mm. No sé si es lo óptimo, pero pero, pero a, hablando de, como de, de de valorar los procesos, ya, ya sean de aprendizaje o, o, o personales, creo que los niños se pegan un salto así eh, gigante. Nuestros niños. Eh, como, como para entrar un poco en el tema, eh, yo llegué en el año 2012. A, a la escuela Enrique Berset. Eh, todavía era una escuela que tenía sello artístico, por lo tanto, era lo que decíamos delante que, que propiciaba el arte en, en distintos escenarios. Así que, entre comillas, yo tenía chipe libre. Podía ser, porque eh, no habían planes y programas propios en, en la escuela, entonces... Eh, yo trataba de, de ingeniarme para pa poder enseñar y avanzar así como por curso, eh, lo que yo considerara en ese momento que era propicio, y, 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 y viendo cómo, cómo, cómo funcionaba el grupo curso, qué era lo que más eh, les gustaba o, o no les gustaba. Y de repente como que avanzamos un poco en eso, y, y, y entramos en este formato de los planes y programas propios, y también junto con eso tocó que eh, de repente la educación artística se hizo importante, como que fue el boom de la escuela, o sea, como de la educación artística, no de la escuela artística, y y tocó que eh, al principio como que se presentaba la educación artística como la salvadora de todo, no, no sé si la, la Ana o Don Juan están de acuerdo conmigo, como que era, iba a ser, era así, la solución a todos los problemas de, de la escuela, porque, porque incluía rigurosidad, porque incluía la matemática en la música, porque incluía el lenguaje o la historia en, en, en asignaturas como la mía y la de la Ana, eh, Pero resulta que que eso es algo que se ha tenido que ir instaurando de a poco, porque yo no desmerezco el trabajo de mis otros colegas, para nada. Yo creo que cada uno sabe cómo cómo lleva su su asignatura. Pero mucho tiempo artes visuales y música era tocar un instrumento y artes visuales era pintar. Un dibujo, pintar. Y y, y artes escénicas era recitar un par de cosas de memoria sin sin, sin fondo, pues sin, sin, sin toda esa marea detrás que, que sufre un personaje al trabajarlo. Y, y yo ahí me di de cabezazo contra la pared, porque no, no sabía cómo, como que quería encajar en este nuevo estilo de de educación artística impecable, porque todo el mundo esperaba que fuera la salvadora de todo y y yo creo que ese es un trabajo que que, que mencionó la Anita, que mencionó Don Juan, mencionaste tú que a través de los años hemos ido logrando en la escuela específicamente que los niños sean conscientes de su aprendizaje y cuando ellos son capaces de contextualizar ese aprendizaje en otro escenario está lo que mencionas tú un poco que es como el aprendizaje significativo, para mí, por lo menos ¿por qué? porque el niño eh, es capaz de extrapolar todo este conocimiento y llevarlo a otro escenario de forma consciente y decir, ah, esto se parece a esto que me enseñaron acá, o sea que podríamos hacer esto y esto.
4: Otro.
1: <risa> eh, yo creo que recién ahora lo estamos logrando. Como porque son años de, 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 de estar ahí haciendo conciencia de lo que se está enseñando.
3: Y disculpa en que el te, te interrumpa. Porque me... es lo más, lo. es como lo más. No sé si como que lo que más cuesta. Porque, por ejemplo, nosotros le podemos enseñar a los niños, esto te sirve para esto, esto es así, acá, desde el arte, obviamente, pero va a llegar su mamá que quizás tuvo educación artística hace, no sé, 10, 20 años, y te va a decir, oye, pero a mí en el colegio no me hacían hacer esto. Y hoy, que la profesora que le sea. Entonces, también nos encontramos con esas cosas de que la conciencia más allá del niño, también tiene que llegar a sus familias, porque cuando empieza todo esto a abrirse como una flor, es donde también más enriquecimiento va a haber, ¿me entiendes? Porque si los padres lo entienden, de cómo es, no, nos ayudan, es decir, nos facilitan el camino, ¿por qué? Porque obviamente si tú llegas a la casa y te dices, oye papá, tengo que hacer esta tarea de artes, que consiste en que tengo que... Actuar como, no sé eh, Peter Pan Y tengo que hablar como Peter Pan Y también tiene que tú, tú como papá tienes que tocar una musiquita Y mi mamá tiene que, no sé Estoy inventando, ¿cachai? Imagínate que es una tarea donde tenga que integrar las tres artes Que están en este momento, la escénica la musical Y las visuales Y el papá va a llegar así Y va a decir, oye, que les hay Tanto rato que nos vamos a demorar en esto Oye, pero si arte nomás, ya no la hagáis Y cuando empieza eso del no importa, hazlo después, hagámoslo mañana, como que también le traspasas al niño el da lo mismo, si son artes. ¿Cachai? Entonces ahí es es brígido el tema de la conciencia.
0: Claro, y se relaciona también con la relegación que han tenido las artes eh, en nuestro país, en en el currículum sobre todo, y a nivel eh, social. Lamentablemente eh, ha sido así. La historia nos lo ha demostrado, pero pero no por eso eh, iniciativas como la escuela artística se van a quedar atrás, todo lo contrario, por el hecho de que ya se tengan desde hace un tiempo atrás planes y programas propios, da cuenta de un trabajo organizado a nivel territorial que intenta, eh, obviamente, ser un hito, un hito transformador, quizás, en este contexto. Yo yo me quiero quedar ahí un un poquito con el tema de de, de la integración de los lenguajes. La la Anita puso puso ese acento en, en su última intervención. Y, y me gustaría quizás también preguntárselo a, a Don Juan cómo él observa porque eh, una cosa es tener los planes y programas propios creo que lo estábamos conversando okay. hace un ratito atrás Pero otra cosa es integrar el, el, los lenguajes artísticos con las asignaturas entre comillas un poquito más duras eh, ¿cómo, ¿cuál es su percepción de aquello Don Juan? Eh, ¿se ha avanzado? ¿ha costado? ¿cuáles quizás son, son los, los principales desafíos o hacia dónde quizás te viésemos apuntando para lograr una integración del de, de, arte con las asignaturas entre comillas más eh, formales o más duras.
2: Perfecto. Bueno, obviamente, la, me refiero a mi asignatura. Primeramente, eh, es muy fa, es, ha sido fácil ya poder articular, articular las, con las otras asignaturas. ya sea a través de cualquier metodología desde los chiquitos de kinder hasta los de octavo ¿ya? por ejemplo si hay una sílaba rítmica que yo tengo que aplicar eh, diga ¿qué sílaba está aplicando el lenguaje? entonces yo en vez de cambiar la sílaba metodológicamente de y por ejemplo ya por nombrar alguna yo la cambio la cambio por la tía por la tía, y la tía ya tía, profesor esto muchas favoroso bien entonces hay esa articulación que se produce a veces eh, de forma sistemática u otras veces de vacío me refiero de pasillo ¿En qué sentido? Por ejemplo, muchas veces Me acuerdo que a veces he tenido conversaciones Con Anita, allá cuando hablábamos De arte, en los pequeños momentos ¿Qué estás pasando tú? Chico, ¿Qué pintor estás viendo? ¡Ah, ya! Esto pum, Yo lo englobo acá Entonces Y así con todos los colegas que no están presentes acá De las asignaturas más duras Por así decirlo entonces, inclusive los chicos de repente preguntaban, ¿tío estamos en matemática? <risa> claro, entonces, ah, pero si sí, eso lo vimos con la tía del lenguaje. Ah, ya. Chuta. O le hacían a la tía del lenguaje, me acuerdo, a la tía de historia. Decía, oye, tía, eso lo vimos en música. Claro, entonces, ¿qué estás pasando? Entonces, esa es la unión, esa es la cohesión de este grupo humano que yo veo acá en la Enrique Berstein. entonces así uno aplica de acuerdo a lo que el colega o la colega está pasando ya, pero no de manera divertida por así decirlo si les paso las fracciones las cifras indicadoras las fracciones por ejemplo pues ya, eh, en vez de en matemáticas lo no está pasando yo lo refuerzo acá ...a través de un instrumento... ...obviamente que va a ser más rápido... ...y el chico no se va a dar ni cuenta... algunos sí... ...estamos en matemática... lenguaje en che... ...así es... ...esa articulación es fabulosa acá... ...y obviamente puede llevar a tener... ...muy buenos resultados... ...desde el punto de vista cognitivo... ...para... ...las asignaturas
0: más fuertes por así decirlo interesante, no ese si último, sí, interesante ese último concepto porque finalmente eh, fortalecer los aspectos esas eh, socioemocionales a través de las prácticas pedagógicas relacionadas al arte sí o sí va a tener repercusiones a nivel eh, cognitivo Ya las la neurociencias no es cierto? nos han demostrado eso de lata forma eh, últimamente ese es como un poco el, el boom respecto a, a las prácticas pedagógicas relacionándolas a ese concepto ahora me gustaría llevarlos a, a los tres hacia, hacia otro escenario ¿ya? hemos transitado a través de esta conversación y ha salido el, el tema de lo, de lo socioemocional, emocional pero a, yo quiero llevar un poquito más, más allá, más a, hacia afuera de la, de la esfera del, del colegio, de la escuela y esta pregunta igual se la planteo a, a todos los invitados, ¿ya? Eh, no se asusten, no es, no es nada del otro mundo. Pero sí. se relaciona un poquito con lo que es la convivencia escolar. Eh, según como yo personalmente la entiendo, no se puede entender como solo convivencia escolar, ¿ya? Necesariamente uno tiene que ampliar el horizonte a hablar de, de convivencia social, ¿ya? Sí. Creo que todos acá, los tres estamos de acuerdo que eh, en la actualidad estamos viendo un... un un clima quizás histórico en nuestro país que lamentablemente se relaciona con ciertos niveles de desconfianza de, de quiebres entre las personas, entre las instituciones y, y mi pregunta va orientada un poquito hacia eso hacia la visión que ustedes tienen, obviamente de manera personal pero también desde sus funciones, desde su rol eh, profesional ¿Cómo creen ustedes que se puede llegar a reconstruir las confianzas para tener un clima eh, más sano de, de convivencia entre todos eh, me gustaría que seas ahí partir por, por Anita ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: chuta eh, pero desde, la, desde el territorio por ejemplo desde Santa Bárbara hacia afuera porque por ejemplo si lo, si lo ponemos en, en contexto yo creo que el hecho geográficamente del estar como lejos de todo me refiero al, a la urbe, la gente, eh, también los hace vivir, entre comillas, en una burbuja. ¿Cachai? Como que saben que la, hay mucha gente que sabe lo que está pasando eh, a nivel nacional, pero no todos se involucran, porque como no lo están viviendo o palpando directamente, como que lo, la única información que pueden tener es a través de los medios de comunicación, los cuales nosotros sabemos que no siempre lo que dicen es verídico, me, me entiendo, no sé si me explico. Sí, Entonces, sí. Eh, ¿cómo nosotros podemos volver a confiar en estas cosas? No sé. ¿Puedo pasar y, y dar mi respuesta después? Por supuesto, va Por a
0: quedar favor. ahí. Va a quedar ahí. Ya. Tarea pendiente.
3: Pero sí, pero sí lo que comenté de, delante de esto de, del lado geográfico también es importante. Voy a voy a formular bien mi respuesta y la voy a dar.
0: La, la caro favor. entonces, la caro. Eh, según tu punto de vista, según eh, obviamente tu aspecto personal y también profesional, ¿cómo, ¿cómo podemos reconstruir las confianzas en nuestro país.
1: Creo que tengo el mismo problema de la Creo que sí, es de... a, a como a nivel local no tenemos las confianzas quebradas, como dices tú no no, no vi, vivimos como para bien o para mal vivimos como en un mundo aparte como que la epidemia no es tanto o la pandemia no es tanto como que el estallido social no es tanto en realidad eh, como que eh, los problemas económicos no son tantos. Como que aquí nada es tanto. Eh, por, por el hecho de estar aislado, por para bien o para mal. De hecho, ya podéis salir. Eh, pero, um, Anita, recuerda que nosotros el 180 Estábamos en Santiago. Estábamos en Santiago con, con los niños con cursos. Con los niños.
0: Esa ah, es una, una buena de, anécdota para contar.
1: A Metro de, de, de la Plaza Italia, a Metro, a, o sea, cuadra. Y, y resulta que íbamos a ver una obra de teatro, al Teatro La Memoria, que es el, el Teatro de Alfredo Castro. Y. Y chuta, y no íbamos a la hora, íbamos medio atrasados, íbamos en bui, y y, y había una cagada más o menos en el tránsito, pero nosotros no entendíamos por qué. O sea, como que era parte de lo normal, pero no no cachábamos nada. No teníamos mayor información. Porque además estábamos súper desconectadas como de, de ver teléfono y esas cosas porque íbamos preocupadas de los niños, era, era esa nuestra finalidad y andábamos como con 30 ojos. No, no. Y, y, y a mí me llamaba la, la, la productora de, de la obra de teatro que fuimos a ver, que fue el principito. Y, y me decía, no caro, es que, es que el país, Santiago, la gente hoy día no es la misma. A propósito de esta burbuja que uno vive. Ah, pero... La cosa es que... Eh, tú después verás si esto es necesario borrarlo para no perjudicarlo. Para, para...
0: Dale nomás. La cosa es que... Sin censura.
1: No llegábamos a la obra y, y, y no llegábamos a la obra y yo le digo a la anita de repente, entre que nos invitamos por teléfono, y si nos bajamos y nos vamos caminando. Si estamos cerca. Y en realidad estábamos cerca. Estábamos, no sé, a cinco cuadras. Y no era un tramo. Solo que avanzar en, en el bus era muy complicado por el tránsito. Y si nos bajamos y nos vamos caminando nomás más ¿eh? Total, sin, ¿qué puede pasar? Si vamos todos, vamos en orden. Los niños habían portado excelente No había nada que decir. Y nos bajamos. Nos bajamos ahí en El Salvador más o menos. Y... Y caminábamos, avanzábamos Nosotros íbamos y toda la gente venía Porque nosotros íbamos en sentido contrario de la plaza de Italia Entonces nosotros íbamos y toda la gente venía Venía Y la productora me llamaba y me decía No, la decía yo voy caminando sí, Ya vamos a llegar, no te preocupes Pero ten cuidado, me decía ella No, dice, acá no pasa nada Yo después dije en mi cabeza Claro, por eso nosotros íbamos Y todos venían
3: porque iban para allá? Recortan, Pero, ca- saben que el, el metro colapsó temprano, ¿cachai? Sí. Entonces, toda la gente que se movilizaba en eso, iba bajando así, mares, mares y de gente. Y yo, en ese momento, menos mal que llevo un silbato. Entonces, yo tocaba el silbato y como que los niños parecían su así como... ¡Ya, ya va la tía! ¡Vamos, todo! Así como que... De Oye. hecho... eh. El, ese año, o sea, el año pasado el 2019 para nosotros fue súper eh, en, en todos los aspectos o sea, si este año es pandémico y todos como que estamos chatos, el, el año pasado fue muy cargado de movilizaciones nosotros estuvimos alrededor de casi seis meses en paro de profesores ah, sí. y justo cuando las cosas ya estaban más tranquilas, dijimos ya sí, nos vamos a Santiago, bien por fin volvieron las clases, vamos y queda de nuevo la embarrada pero la embarrada en, en el sentido de, de todo lo que pasó después. Porque, por ejemplo, nosotros en ningún momento vimos un acto violento. Nada. Eso que quede muy claro.
1: Nada. No. Nada
3: violento. Solo vimos mares de gente, ¿eh? pero la gente iba caminando, ¿cachai? Entonces, fue... ¡Wow! Entonces tú dices, ¿cómo reconstruimos la confianza? Y yo diría que es compleja. Porque hay muchos actores sociales... Eh, estos diálogos con el gobierno y, y sorry que quizás nos metamos más ya de lleno en temas poco cototos, pero por ejemplo yo voy a decir algo y me hago responsable, el arte siempre va a ser político, siempre aunque siempre. tú no lo puedas ver o sea, de eso no cabe duda ¿cachai? entonces eh... esa reconstrucción es sumamente compleja porque está quebrada no de ahora ni del año pasado sino que desde hace 30, 40 años o desde antes, pero siempre se ha ido callando o la han ido tapando. Entonces, lo que pasó el año pasado fue como, ¡basta! O sea, nos están mintiendo en la cara, tenemos pruebas, hay videos y... Me, no sé si me explico. Yo, Yo no creo que, así, es... como
1: que, como que... Como que estaba muy fisurado todo. Como por sí. muchas partes, muchas grietas. Y el año pasado a partir del 18 de octubre, como que eso se... Pf, se vino abajo, así. Como cuando vaya la carretera y de repente se cae en una parte. Fue eso. Así de... de
0: oye, de, pero... La tremenda anécdota que nos compartieron el día de hoy, ¿eh? Yo, yo no la oye, pero Sí, sí. Est-
1: estuvimos ahí, <risa> bueno, llegamos, no cachamos nada, los niños vieron la sí, obra, sí. vimos la obra finalmente, así como... Eh, bien.
0: Oye, pero Super, super tra- sui Generis en, en, en el hito de inicio del estadio social viendo el Principito <risa> los niños.
1: <risa> Ahí mismo. Sí, y el hablando de esta sí. burbuja Exacto, de, sí. en la que vivimos acá, lo más terrible era, o sea, se determinó se la obra y nosotros como si nada ya nos vamos a ir al bus, qué sé yo. Y y me llama el, el que el, la persona que nos llevó y nos, nos dice carlos es que nosotros no podemos llegar porque acá está la caja está tal embarrada si no, no no se puede no estamos acá lejos en Santa Isabel que es bastante lejos y la Catherine me dice no se pueden ir no pueden salir a, afuera hay bombas lacrimógenas y, y los niños decían tía qué olor es eso qué olor es eso y, y, y yo en que, mi desesperación, que... así como por mantener la tranquilidad, eso es el smoke, un niño, por eso a la gente no le gusta beber
2: acá. Bueno,
1: no nos sí. decía, pero tía no tenemos y... que ir, no quedemos, no hagamos una, fiesta.
2: hagamos
1: una fiesta, sí, y los actores que venían a hacer su obra después, que muy conocidos los niños y están fascinados bueno, se suspendió la obra ese día y lo entraron a la sala y hicieron guerra de baile y un montón de cosas y ya los niños estaban entretenidos, pero cuando empezaron a cachar que como que algo pasaba afuera, que no era smog lo que se olía, era fue un acabo de mundo, así casi que les iban a lanzar a ellos una bomba nuclear al, al, al teatro claro. y, 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 y eso hace esta burbuja, Exacto. que estemos acá, que nada sea tanto en realidad y, y como llegar allá... Que, En realidad, en ese momento, claro, hubo manifestaciones y todo, pero no fue ni la mitad de lo que fue días posteriores. Así fue fue piola,
3: fue suave. Para complementar lo que dice la Caro, yo creo que lo más terrible de todo lo que pasó de este viaje, de esta experiencia, fue que los niños se asustaron y no sé por qué empezaron a escribirle a sus papás que duran barricadas, que les tiraron que vieron como los carabineros pegándole a la gente, era que mentira. vieron y todo era mentira, porque nosotros en ningún momento vimos eso, pero ellos le, le escribían por WhatsApp a los papás eso. entonces los papás te, nos tenían los WhatsApp colapsados, nosotras no pudiendo contestar, nos llamaban, nosotros como que echaban los teléfonos, si estamos preocupados de esto, queremos salir de esto para irnos luego, vale. entonces eso, íbamos a llegar en la madrugada, <ríe> y por todo este atasco de demorarse de, de mil, llegamos en la mañana del sábado, entonces fue como igual, no sé. claro fue
1: fue caótico, bien, pero, un...
0: el, el tema pero de... Los
1: niños no vieron nada. Sí, pues, eso.
0: Sí,
1: eso es importante. Eso fue, fue como es... estar en un búnker, así, eh, diez horas antes del holocausto y, y ellos... Y una imaginación que tenían a propósito claro, de... Claro. Yo, yo me imagino que de ver tantas cosas en la tele, como que sí. ellos armaron su propio armagedón ahí y, sí. y no era tal no, no, sí. ellos no vieron nada, el bus llegó afuera eh, nos subimos y nos fuimos
0: ahora claro. no, no, no pasa de, ser, de, de ser anecdótico ese hecho estar ahí mismo viendo el principito, donde se estaba gestando la más grande revolución que, que se podía haber experimentado en Chile y quizás en Latinoamérica hace mucho tiempo eh, es curioso eso, curioso. también respondo un poco a, a lo que estábamos conversando recién, o sea, tenemos eh, la pregunta, pero, pero a la vez también eh, pudimos ver que acá a nivel local existe como una, una burbuja, ¿no es cierto?, que se nos escapan ciertas cosas, un poco más de, de alta energía, pero esa burbuja lo que nos quedó y no, lo que nos ha quedado demostrado últimamente es que es muy frágil. En cualquier momento de una de una hora para otra, esa burbuja se puede eh, reventar. Eh, y, y eso es, es, es lo complejo. Ahora, eh, ahí dijimos a, a Don Juan para que nos dé sus impresiones respecto a, en función de su experiencia, ¿no es cierto? De lo que estamos conversando, cómo él eh, visualiza poder generar o recomponer las confianzas de, de nuestra sociedad o del tejido social actualmente.
2: Como todos han dicho, es bastante compleja la pregunta, pero ¿por qué? Primero que nada, porque, bueno, de más está decirlo y ya todo se ha mencionado, la confianza social ya está, se ha perdido, ¿ya? ¿sí? Entonces ya está roto, ¿ya? ¿sí? No podemos denegar ahora a través de informaciones que nos quieran decir esto, este otro, cuando nosotros sabemos por las redes sociales, pero a lo mejor nosotros podríamos empezar eh, desde el punto de vista micro, por así decirlo, en vez de macro, micro, eh, con la, la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces, eh, a lo mejor yo ver, no sé si estoy viendo algo positivo dentro de esto, pero, por ejemplo, las clases. Las clases son sin, como dijo un personaje, un personaje de la televisión, sin querer queriendo. Nosotros estamos haciendo visitas domiciliarias a las casas de los alumnos. Y de repente estamos en clase y vemos alguna situación especial. Entonces, o viceversa, los chicos, los papás. Las
1: condiciones. Se, sí,
2: sí se ven, se in, interrelacionan con los alumnos. Entonces tenemos un conocimiento más a, acabado. O, <ríe> me da razón por mi asignatura, porque de repente ya le dicen las ya mira, toca esta, toca esta otra. <ríe> Entonces nos sé, he encontrado también algo positivo, que podemos empezar por el núcleo social fundamental de la sociedad, que es la familia. A lo mejor no vamos a ser unos grandes luchadores para hacerlo así por los Pero sí podemos empezar por, como dije antes, por el núcleo fundamental de la sociedad. Empezar por casa. Sí. Empezar por casa.
1: Pero ahí a propósito de lo que dice el tío Juan, que me parece muy muy relevante, eh, nosotros como como educadores o o facilitadores, no sé, cómo
4: como
1: como profesores, no sé, eh, a nosotros nos queda la tarea de, de hacerlo con la familia, como dice, pero directamente nos queda la tarea de hacerlo con los niños. A nivel como esta educación cívica, social. Porque es un tema tratar temas políticos. No. porque es un tema? Porque en el fondo siempre uno puede tener diferencias de pensamiento y todo lo demás. Entonces, más encima, traspasarlo a alguien, como tratar de enseñárselo, tratando de que... De que porque no es cualquier asignatura... No es historia, no es lenguaje, es arte. Y como como artistas eh, tenemos la responsabilidad o la tarea de de tratar de generar un pensamiento propio en el estudiante y respetar su posición, finalmente. Lógicamente, eh, eh, ahí se generan como contraposiciones, porque de repente uno no siempre está de acuerdo, de repente uno no está de acuerdo ni con uno mismo, imagínate no estar, estar de acuerdo con otro eh, pero, pero, pero tratar de respetar esa posición que, que adopta el niño, que generalmente está influenciada como por lo que escuchan en la casa, o, o lo que ven, o todo lo demás, pero especialmente a los niños yo siento que se les deja fuera de este proceso Eh, no se les enseña no no se les explica de qué se trata y y eso fue un tema, por ejemplo el año pasado eh, para nosotros como profes porque los niños nos preguntaban y y, y uno no sabe muy bien cómo cómo abordar el tema como que mejor pregúntale a tu mamá pregúntale a tu papá Eh, no quería entrar ahí porque es un punto de conflicto porque para uno, eh, a lo mejor es súper obvio lo que voy a decir, pero para uno lo que piensa es lo correcto. Por eso actúa de la forma que actúa, piensa lo que piensa y dice lo que dice. Pero no necesariamente lo que es correcto para ti, o lo que es cierto para ti es cierto para el otro. Son cuestiones que uno, se, uno está como consta, en constante conflicto y, y tiene que ver directamente con el arte Como te, tener el espacio abierto para pa entender lo que sea que está sucediendo al lado.
4: Pero, y eh, al final...
0: Eh,
1: nosotros, o sea, por lo menos...
0: Dale. Más, pero, dale. Dale. dale tú.
1: Es tu programa. Dale. <risa> <mamá>. <risa> dale <no. risa> eh, creo que, que eso... A propósito de, de, de retomar la confianza, yo, yo no sé si se puede restaurar lo que ya se quebró. Yo creo que no se puede. Yo yo creo que la gente que ha vivido tanta cosa para bien, para mal, del lado que sea, eso ya no se puede reconstruir porque a pesar de que se haya quebrado, si se vuelve a armar, se va a armar en una forma similar. No sé si me logro explicar. Yo creo que, que 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 lo que nos queda no es tratar de retomar la confianza con, con, con de aquí para atrás, sino que es moldear la confianza de aquí para adelante. Como que, y, y, y eso, como profe, es tremenda pega porque nosotros estamos con los niños todos los días. Nosotros hicimos el ejercicio el después del año pasado de que pusimos la canción de Víctor Cara, esa versión nueva que se hizo, la de El Derecho de Vivir en Paz. Sí. Eh, yo primero le puse la letra. Estábamos con, con la Valentina, que era la profesora de danza. Les pusimos la letra de la canción. Después le pusimos el, el video de la canción para que la escucharan. Y después hicimos el ejercicio de preguntarles de qué se trataba la canción porque fue la única forma que nosotras vimos de poder como abarcar este tema pero sin dar eh, sin, sin contraponer nuestra posición nuestro pensamiento como que aflorada de, de, de ellos Y fue un ejercicio muy bonito porque En realidad nos dimos cuenta que los niños Efectivamente sí entendían Un poco lo que estaba pasando Como que no es que no sepan y que son chicos Y que quedan allá Ustedes no se metan Ustedes no opinen Eh, Y después hicimos Una frase coreográfica En el fondo que era transmitir A través del cuerpo eh, Armar una frase Con lo que quería decir la canción Y salieron eh, frases coreográficas como, no sé, gente lanzando una bomba, eh, niños llorando, eh, pero fue su idea, fue su pensamiento, fue su deducción, fue fue lo que ellos sentían en relación a, no fue algo que nosotros hayamos propiciado, o sea, lo, lo propiciamos, pero no fue algo que nosotros eh, hayamos manipulado.
0: Lo importante siempre, siempre va a ser eh, tratar de fomentar los espacios de, de diálogo o de encuentro más allá de no abordar claro. estas situaciones. Por tanto, eso es una es una metodología que ustedes ocuparon precisamente como para poder modular eh, lo que estaba pasando a nivel social sin caer en, en, en juicio de valor respecto a lo que sucedió. ¿no es cierto? Porque eso ya es harina de lo costa simplemente conversar referido a dist- distintos puntos de vista, por sobre todo colocando a los estudiantes como sujetos de derecho, ¿no es cierto? Y dejar un poquito de lado esta visión eh, adultocéntrica que muchas veces permea eh, las intervenciones que se llevan eh, a cabo. Eh, y nos va quedando muy, muy poco, espacio, muy poco tiempo el capítulo, se ha pasado volando el rato, lo cual eh, habla de que estuvo muy, muy entretenido. yo yo quiero eh, tomar eh, lo que dijo la cara porque es una una, quizás va a ser chistoso pero no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso eso lo dijo los caselli solamente quería entregar ese dato porque es una frase enorme enorme esa frase y para ir cerrando cerrando este tremendo capítulo eh, dejarlo yo desde ya invitado a nuestro público y también a ustedes al próximo capítulo de este espacio Eh, La próxima semana vamos a estar conversando respecto a lo que es el ciberacoso. Nos va a estar acompañando eh, Elizabeth Chávez, de la Ceremi, regional del Bio Bio, y eh, un representante de la Policía de Investigaciones especializado en este tipo de situaciones, desde ya, desde Concepción, desde los que salieron del confinamiento, ¿ya? Así que, desde ya, invitados y... Para ir cerrando ya este tremendo capítulo Insisto, les voy a dar la palabra A cada uno, para que pueda ahí obviamente, Hacer el cierre eh, Y poder despedirse acá de la audiencia eh, Don Juan, partimos por usted
2: Primero que nada eh, Nuevamente, gracias a la invitación eh, Siempre El arte va a estar A favor de los ...alumnos... ...tanto en la parte social... ...emocional, todas las cosas eh, ...los insto... ...a que sigan... ...expresándose a través de él... ...especialmente... ...la música... ...la música obviamente... ...no va... ...a curar... ...la pandemia... ...pero va... ...a curar, ¿no es cierto? ...el alma... ...va a curar... A ...ayudar a curar... ...las heridas... ...que esta situación ha podido dejar eso es mi
0: muy bien don Juan, Mucho, claro. muchas gracias muchas gracias por su tiempo por sus intervenciones y por sobre todo por acompañarnos ¿cierto? en este capítulo eh, Carolina y sus su mensaje de despedida
1: adiós <ríe> 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 Eh, no sé, muy bien qué decir en realidad eh, creo que bueno, gracias por el espacio creo que nos explayamos quizás más de la cuenta bien. no sé eh, espero que, que todo esto de la pandemia eh, creo que ese es mi mensaje creo que, que cuando esto termine y volvamos a estar realidad a esta normalidad, a la nueva normalidad, lo único que puedo pedir para cada uno de nosotros es que eh, seamos un poquito mejor. De la forma que sea, pero un poquito mejores, un poquito más empáticos, un poquito más sinceros, un poquito, un poquito más humildes, un poquito más cariñosos, un poquito... De, de todas las cosas buenas que existen, todo un poquito más.
0: Bien. Buen mensaje, claro. Muchas, muchas gracias por tu tiempo y por la participación en Anita. Este humilde espacio. Sí, bueno. Ahora viene. Ahora las palabras de despedida de, de Lanita. La eh,
3: oye. De verdad estoy muy contenta. Mis nervios se pasaron porque era como hablar con ustedes. Ah, ya. Yeah. <ríe> eh, me gustó mucho esta modalidad, así que me pueden invitar a cualquier cosa, sé muchas cosas. Eh, <ríe> me gusta conversar. Con, Invítenme ya porfa <ríe> Y solo quiero agregar que bueno, me sumo a las palabras del tío Juan, de la caro. Ya estamos aquí. No podemos volver. Solo sí. eso como conclusión estamos aquí, no podemos volver y siempre, siempre tenemos que hacerlo desde el amor caminar desde el amor y voy a citar ¿eh? <ríe> una frase que me gusta, que dice el arte es un plagio o una revolución Paul Gauguin bueno, ¿Ya? Sí, para bueno. que no se le olvide bueno, así que Haciendo Patria, de donde esté mamá. aguante Santa Bárbara, muchas gracias por la invitación, invítenme más seguido. Ah.
0: <risa> muchas gracias, Anita. Oye, y el mensaje también, Anita eh, hace clases ahí a distancia, le hace clases a mi hija mayor, así que seca, sequísima. Para el que quiera el dato, <risa> ahí escribe por interno nomás. Eh, eso, muchas gracias, eh, Don Juan, muchas gracias, Caro, muchas gracias, Anita tu tiempo, La Buena Onda, fue muy buena la conversación y nos estaremos viendo ya en otro capítulo. Hasta luego. Agradecemos a todos quienes han participado de esta jornada de diálogos educativos. Será hasta pronto.